0: Son las 9 y 3 de la mañana. Les saluda Ileana Rivera de Liz aquí en el programa Sin Miedo por Noti1 630. Gracias a todos por su sintonía y recuerden que también nos pueden eh, seguir a través de las redes sociales y en nuestra página de internet noti1.com para escucharnos y vernos aquí en los estudios de Noti1 630. Ya está el exgobernador Alejandro García Padilla y también el senador Miguel Romero. Buenos días.
1: Eh, buenos días, Ileana, eh, y buenos días a la ex goberna al gobernador Alejandro García Padilla, y buenos días a toda la radio audiencia del programa Sin Miedo y a la audiencia de noti en general. Un placer, como siempre, estar aquí para analizar lo los eventos, las noticias y los sucesos.
2: Privilegiado de estar contigo, Miguel, y con Ileana, y por supuesto a través de Notiuno 630 con todo el país, y también eh, FM eh, 94. 4.3
0: exactamente FM. FM
2: si usted nos está escuchando ahora mismo haga la prueba para que usted vea eh, para que pueda escuchar no ver para que pueda escuchar eh, Noti1 con la fidelidad del FM eso no se lo ofrece nadie nada más que Noti1
0: exactamente bueno, estamos al pendiente ya del comienzo de la vista preliminar que se está llevando a cabo en el tribunal de Fajardo contra el joven Jensen Medina, eh, señalado por el crimen de la joven Arelis eh, en el caso de la Marina de Fajardo. Eh, allí está nuestro compañero Jerry Rodríguez, que en cualquier momento vamos a estar eh, transmitiéndoles a ustedes eh, los detalles de lo que está ocurriendo esta vista preliminar, porque el tribunal pues, concedió acceso a la prensa y que también se ha eh, transmitido a través de los medios de comunicación lo que esté ocurriendo hoy en esta vista preliminar. Así que pendiente. Eh, pasando a los temas en discusión de hoy, eh, hoy traciendo información de que el, el Departamento del Tesoro le solicita a Puerto Rico un plan para que permita iniciar la eliminación progres progresiva del crédito federal al arbitrio sobre las ventas que impuso la ley 154 a las corporaciones foráneas en la isla que representa poco más de una quinta parte de su recaudo. Eh, según la información, este arbitrio le deja al gobierno de Puerto Rico aproximadamente 1.800 millones eh, de dólares y ya pues se eh, ha creado una preocupación de las implicaciones económicas que pudiera eh, traer esto para Puerto Rico ¿qué mira, ustedes piensan de este plan?
2: Mira eh, eh, para nosotros es, es, es fundamental o sea ese eh, eh, es un tema que hay que atenderlo ahora mismo en Washington no hay un tema más importante que ese para los, los presidentes de los cuerpos que están allá para la gobernadora para la comisión de residentes no hay un tema más importante que ese y, y es como que un doble discurso porque Washington dice que quiere ayudar a Puerto Rico pero la misma vez hace esto. Esta es la quinta parte del presupuesto del país. Y yo quiero poner esto en perspectiva y, y a, adelanto que anticipo que Miguel Romero va a estar de acuerdo con la mitad, la primera mitad de lo que voy a decir y no va a estar de acuerdo con la segunda mitad de lo que
1: voy a decir. O sea que tú no eres economista porque tú no preside, no, no predices el pasado, <ríe> estás prediciendo <ríe> el futuro. <ríe> de, 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 te están pegando la cosa de Carmelo. No. <ríe> <ríe> bueno, las cosas buenas se pegan. Lo que pasa, lo que pasa es que las malas también. <ríe> Mira, eh, ok,
2: esto es así de sencillo. Si a usted le obligan a eh, reducir un recaudo, tiene que, para, o, o corta los gastos que ese recaudo paga, o aumenta impuestos. Las dos cosas son malas. ¿Por qué? Porque si Puerto Rico corta ese gasto, deja de entrar esa cantidad a la economía. Es decir, si mañana el gobierno de Puerto Rico tiene que eliminar 2 mil millones de dólares de, de su gasto, son 2 mil millones de dólares que el gobierno deja de gastar en la economía privada. Para que se entienda claramente, cuando se habla de que el gobierno baje gastos, a quien el gobierno le compra la economía privada, el gobierno no, no fabrica sillas, ni fabrica papel, ni fabrica bultos, ni fabrica patrullas, ¿verdad? Se lo compra a la economía privada, ¿verdad? Nú, número uno. Número dos, si no se elimina y las empresas no lo pueden acreditar en los Estados Unidos, cierran ¿por qué? porque se van a ir a jurisdicciones más baratas Irlanda, Singapur lo que pasó con la eliminación de las 936 ni una ni una de las fábricas que cerraron con la de las cientos de fábricas que cerraron con la eliminación de la las 936 se fue a los Estados Unidos ninguna, se fueron a Singapur a Irlanda, a Vietnam ¿Por qué? Porque son jurisdicciones que le ofrecían un mejor trato contributivo. Así de competitivo está el mundo. Así de competitivo está el mercado. Yo anticipo que hasta ahí Miguel va a estar de acuerdo conmigo. Claro.
1: Ahora voy a la segunda. Bueno, ahora digo después, la segunda mitad. Yo le añadiría también que a la ecuación, a la ecuación, también se suma la recién aprobada eh, eh, reforma contributiva Federal. del presidente Trump, eh, que buscó eliminar lo que ellos llaman estos loopholes. Eh, para evitar y se impone inclusive hasta eh, a este tipo de compañías unos tributos adicionales a nivel federal si fabrican o si llevan a cabo parte de su manufactura fuera de los Estados Unidos para tratar de hacer menos atractivo eh, el hecho de que se busquen jurisdicciones alrededor del mundo en un mundo globalizado donde se paguen menos contribuciones aquí en el, en el, el efecto que tiene y, y si sí coincido con, con el gobernador Alejandro García Padilla es que esto es parte fundamental de un ingreso eh, sustancial para Puerto Rico el 20% aproximadamente de los ingresos cerca de 1800, 1900 millones de dólares eh, eh, que el pueblo de, que cuando se aprobó en el 2010 eh, se aprobó, se aprobó eh, buscando eh, un alivio eh, para las finanzas estrechas que tenía el gobierno de Puerto Rico se reconoció de manera temporera un crédito a estas compañías eh, porque esto es, esto es como un arbitrio, un es arbitrio que aplica ciertas transacciones entre estas compañías foráneas eh, para efectos de los Estados Unidos pero en, y sus afiliadas. Posteriormente en tu gober en la gobernación de eh, García Padilla se, extendi se, extendió. se extendió y se reconoció el crédito. Eh, mi opinión y añado para que pueda, para que puedas continuar es la siguiente aquí cuando eh, se comenzaron a elaborar los planes fiscales eh, aquí hubo reuniones con el secretario del tesoro que es el mismo al día de hoy, uh -huh. hubo reuniones de la junta de supervisión fiscal eh, hubo reuniones cuando se aprobó eh, promesa de la misión de la junta de control fiscal a mí no me extrañaría que esto también es un mecanismo eh, de imponer una presión adicional al gobierno de Puerto Rico, a los miembros de la Junta de Control Fiscal, para que se termine el proceso de reestructuración de la deuda que queda eh, para entonces demostrar eh, responsabilidad, cumplimiento eh, comenzar a pagar lo que haya que pagar de la deuda, y entonces con eso, buscar la extensión temporal, porque ciertamente en todos los planes fiscales, este ingreso está contemplado no sé si opinas igual que Estoy yo. Estoy
2: totalmente de acuerdo contigo eh, eh, y, y de, déjame déjame eh, eh, verla, redundar un poco sobre eso eh, 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 representa directamente cerca de una quinta parte del presupuesto pero cuando tú añades la nómina que pagan las fábricas que se irían estamos hablando de, de, de contribución sobre ingresos de esas nóminas estamos hablando del 25% del presupuesto eh, en el agregado cuando tú sumas todo lo que esas fábricas aportan incluyendo el 4% de sus impuestos estamos hablando del 50% del Producto Interno Bruto de Puerto Rico o sea cuando hablamos de proteger la manufactura en Puerto Rico no estamos hablando de cualquier bobería estamos hablando del 50% del Producto Interno Bruto del país o sea, estamos, esto, este tema es fundamental y mi, mi eh, eh, le dan sobre la una llamada de alerta a los editores de, los, de todos los medios noticiosos radiales televisivos y de prensa escrita esto no es una noticia del centro del periódico o sea esto, esto, esto es una noticia catastrófica
1: sí. y son y son Alejandro yo no sé si tú recuerdas esta anécdota luego de las elecciones del 2012 la primera reunión eh, que tuvimos en la fortaleza sí fue. con el ex gober con el gobernador por saliente Artuño. Luis Fortuño contigo había alguien más que te acompañaba creo que
2: fue el 11 de, de noviembre esos días no, siguientes sí. después de las
1: elecciones el primer punto que discutimos ambas la administración saliente y entrante era la importancia del, de la ley 154 sí y recuerdo que el ex gobernador Fortunio discutió contigo sí. cuál era eh, el el approach que lo hubiese seguido si le hubiese correspondido la responsabilidad y, se, y, y yo creo que ustedes estaban de acuerdo y, 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 lo, y lo trabajamos con las empresas que eran, son son como 10 eh, realmente la, la, los que producen
2: Am Amgen, Adby, Pfizer J&J o sea, o, eh, eh, o sea, Johnson Johnson eh, eh, a, eh, Abbott eh, eh, AstraZeneca que, con quien hubo que bregar independientemente porque AstraZeneca no tiene su sede en los Estados Unidos, por lo tanto no podía acreditar la única que no acredita de ella es AstraZeneca y hubo que bregar independiente porque AstraZeneca es inglesa de, de las grandes, ¿verdad? Hay otras, hay otras. Eh, eh, y, y esto es a la manufactura y la exportación o sea que, que, que obviamente también tiene que ver con Internet Technology, también tiene que ver con Honeywell también tiene que ver con tantas otras o sea, es un tema fundamental y de nuevo mi llamado a, lo, a los directores de mesa de los medios noticiosos televisión, eh, radio prensa escrita es eh, 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 Estamos hablando de esto, no es un anuncio, esto no es una, una noticia de, de la página 45, y no esto es una noticia de la primera claro, página. Claro.
1: Y, ah. y, y esto, y, y me parece a mí que no, no es coincidencia, no es coincidencia que se ha comenzado a hablar hace algunas semanas atrás de que están a punto de caramelo ciertos planes de reestructuración de de la mayoría de la deuda del pueblo de Puerto Rico que pondría fin a la, a la implementación de lo que es el título 3 sí conllevaría la permanencia de, de la Junta de Supervisión Fiscal en lo que se logran esos cuatro presupuestos Y, y es que se, redu balanceado. se
2: reduce la capacidad de pago del país en una quinta parte Claro, o sea, entonces habría
1: que habría que, que... volverla a aprobar promesa Mira,
2: Lo voy a decir como lo pienso el, 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 el acuerdo de Cofina no es pagable El acuerdo que se hizo con Cofina es demasiado tímido lo que se está proponiendo la autoridad de en eléctrica encarece la, 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 la producción de energía, por lo tanto es que, eh, eh, encarece la capacidad productiva del país hace que generemos menos riqueza eso también desmerece la capacidad de pago de Puerto Rico, y encima el propio tesoro de los Estados Unidos, ¿qué falta hace Jack Lou allí, ¿Qué falta hace Barack Obama allí el propio congreso de los Estados Unidos nos dice eso, ahora voy a empezar la parte donde, no sé si Miguel, al principio quizás sí, porque es demócrata, pero Jennifer González estuvo de acuerdo con esa reforma de, de Trump y la administración en Puerto Rico en aquel momento dirigida por Ricardo Rosselló estaba en contra estaba en contra y Ricardo y esto yo fui testigo, no me lo contaron porque yo fui con el gobernador fui, me pagué yo el viaje porque esto es demasiado importante para Puerto Rico y fui con el gobernador y fui con la gente del gobernador y los congresistas nos decían sí, pero Jennifer González está diciendo otra cosa o sea que la ref esto es consecuencia de esa reforma como dice Miguel y Jennifer González estuvo a favor de la, re de la reforma pero ahora viene la parte ¿verdad? que a, a quien no le gusta que nosotros a veces este, no, no estemos de acuerdo eh, el, la oficina de contabilidad general de los Estados Unidos entre otras cosas se opone a la estadidad para Puerto Rico porque tendríamos que pagar entre 2 y 3 mil millones de dólares en contribuciones federales que no pagamos hoy y eso se logra de una de dos formas número uno, o aumentas esa cantidad de impuestos o número dos, reduces esa cantidad en gastos eh, si el presupuesto de Puerto Rico es 8 mil millones un poquito menos de 8 mil millones estamos hablando que el 40, que habría que reducir el 40% del presupuesto de Puerto Rico eso para que tengamos un ejemplo si se va la forania son 2 mil millones que dejamos de recibir más la nómina que dejamos de recibir estamos hablando del 50% del, del Producto Nacional Bruto y encima de eso se nos impuestan 2 o 3 mil millones de pesos más en impuestos federales pues, pues de nuevo, apaga y no, mira,
1: ahora, ahora vengo ahora, voy a buscar lo, el café lo, yo lo, creo lo, que lo, me da
2: tiempo lo. de ir a buscar donas este. <risa> <risa>
1: mira, te tengo que decir lo siguiente la, la reforma de Trump, claro que tiene, que tiene un efecto eh, negativo sobre esta situación porque a nivel federal el presidente Trump y su administración lo que están buscando es tratar eh, de evitar que eh, compañías eh, que operan principalmente en Estados Unidos, pero son tan grandes en términos de manufactura, trasladen sus operaciones a una jurisdicción eh, baratísima eh, para eh, evadir contribuciones a nivel de los Estados Unidos. Eh, eso es una cosa que Puerto Rico como tal no puede controlar primero nosotros no tenemos eh, una participación plena en, en, en la mesa donde se toman este tipo de decisiones donde sí tenemos una participación a nivel local y yo te tengo que decir lo siguiente cuando se aprobó en el 2010 la ley 154, que todo el mundo habló por muchos años que había que meterle mano a las empresas foráneas, que había que meterle mano a las empresas foráneas, que tenían que contribuir, tuvo que venir un gobierno del PNP a aprobarla y a presentarla. Y, y, Jennifer, y Jennifer González presidía la Cámara, se aprobó esa medida que genera eh, una quinta parte del presupuesto de la isla y yo me acuerdo que mi amigo Alejandro era senador y me acuerdo cómo votó mm. en yo esa ocasión votaste en contra ¿verdad? la historia me ha da dado la más, razón? mira dónde estamos le votaste en contra a esa, a esa ley aunque después cuando fue gobernador <risa> se dio cuenta de la importancia que tenía Eso de, la importancia, de la, la importancia que tenía es que tengo que hacerlo para que la gente vea que esto aquí no, también no y, 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 y entonces pues mira pues yo te tengo que decir que eh, nosotros hemos tenido que asumir unas posiciones ¿para qué? Eh, para proteger el interés público del pueblo de Puerto Rico y sin duda alguna la ley 154 hay que protegerla y recuerdo también que aquí a nivel congresional no hay legislado un crédito reconocido para estas compañías. Aquí prácticamente lo que existe para que las compañías que se afectan pagando este arbitrio que genera 1.800 millones de dólares es una carta que el Congreso, perdóneme, una carta que el Departamento del Tesoro, que una agencia, una, un memorando administrativo permite y autoriza o le deja pasar con ficha de que reclamen lo que pagan como un crédito a su responsabilidad contributiva federal, pero tampoco a nivel congresional ese crédito está reconocido por el Código de Rentas Internas a nivel federal esto es, prácticamente ha sido una medida por eso es que a mí sí, no sí. me extraña que la ecuación eh, porque a mí me consta me consta porque conozco miembros de la Junta de Supervisión Fiscal que en la discusión de los, del plan fiscal, en las presentaciones que se han hecho al Departamento del Tesoro, donde se ha hablado prácticamente de las, del pueblo de Puerto Rico, el presupuesto a nivel local lo que tiene son cuatro fuentes de ingresos, que son las contribuciones son de los individuos, las contribuciones de las corporaciones, los impuestos y los recaudos que se logran a través del IBU y el impuesto, el arbitro de las compañías foráneas de la ley 154 no hay ninguna otra y eso tiene que pagar las obligaciones del pueblo de Puerto Rico eso paga la nómina, eso paga las pensiones y eso de por sí es una de las fuentes de ingresos que se está utilizando para contabilizar y para llegar a un acuerdo de cuánto, de qué va a pagar el pueblo de Puerto Rico cuando se logren estos, estos eh, eh, planes de ajuste que se logren aprobar, que los va a aprobar eh, los aprueba el, el, el tribunal eh, la, la juez eh, Swain pasa entonces a la legislatura para una especie de ratificación tanto el de la autoridad de energía eléctrica como el, de la, el, el del gobierno central el día en que ese se ha sometido y tengo que señalar si sí, ha salido públicamente que el acuerdo de energía eléctrica no sería beneficioso pero fue un reportaje periodístico basado en un informe que comisionó eh, un miembro de la Junta, el economista Ramón Caos, que ha sido contestado. ¿Por qué? Porque contempla unos elementos que no están en el acuerdo, pero el acuerdo logra una reducción a un 67% de lo, del valor del bono, distinto al de cuando estaba Axis, que era un 85%. Eh, hay un escalador que comienza en 1.5 centavos y llega hasta 4.76 centavos fijo. No depende tampoco la cantidad que reciben los bolistas, ellos asumen el riesgo Primero, el cargo fijo es máximo y ellos asumen el riesgo de una disminución en la venta de energía. Así que yo creo que al final esto es un mensaje que nos están enviando de que acabemos de trabajar con los planes de ajuste fiscal porque si no, han mantenido ese ingreso ahí para que podamos eh, continuar echando para adelante, si no, eso también se va a poner en peligro y se va a sujetar, estoy seguro al cumplimiento de una ley como prueba, porque si no, no haría ningún sentido si, si, si de la de salida nos dejan sin eso, en medio de la, de, de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, tendríamos que entrar tan pronto eliminen ese ingreso en un proceso de reestructuración nuevamente con la, con la deuda ya reestructurada y tendría entonces que entrar el Congreso a pro, aprobar promesa parte 2 y entrar de nuevo en, en esta en este camino en este calvario financiero que hemos tenido que estar pasando por los pasados años
2: mira yo este, eh, lo, lo peor de todo es que se nos está poniendo presión para que avanzamos a poner los plan, a, a, a aprobar los planes fiscales pero se nos está diciendo, by the way, una quinta parte del dinero que cuenta para pagar los planes, fiscal, los planes fiscales que hagas ahora, lo, los acuerdos de reestructuración, no lo vas a tener. Pues una presión. <risa> no, eso eso no. es una, presión, pero, una amenaza pero, casi. Pero, exacto, pero además imposibilita la posibilidad de, 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 Puerto, de Puerto Rico pagar. O sea, eh, o, o, o sea, alguien
1: está tratando de hacer daño. Mira qué curioso, Alejandro, que yo pienso que si yo fuese un representante del comité ad hoc de los bonistas, o del grupo de pensionados que ha participado en un preacuerdo ¿verdad? con unos ajustes y unas posibilidades de, de que las reducciones queden atrás, ellos lo han planteado allá en esas discusiones. Yo leo esto en un periódico, y yo me, Pero, me tengo que sentar en la mesa, mira y qué vamos a hacer de nuevo sí, si aquí sí, si tenemos mil millones de pesos. Si tú te das cuenta, mira, yo me di cuenta en el
2: proceso, en mi proceso de negociación con los representantes de los bonistas, que no todo el que trabaja en Wall Street es inteligente. Y, y para no, mí es no, que hay algo más. Allí, hay, hay dos o tres allí que, 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 que deberían ser, eh, eh, verdad, llevados, no, no llevar, verdad, en, en cuanto a eso. Número dos. Eh, 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 Quiero aclarar un, un punto que trajo Miguel Un jueves la, la lo, El senado por los juros de la lunes y jueves Un jueves se nos cita para viernes Ok Y no había muchísimo En agenda del viernes, pero se nos cita para viernes Cuando llegamos el viernes Se enmienda el orden del día Para añadir un proyecto de ley Que nadie había leído Que lo aprobó La cámara sábado se nos volvió a citar para domingo, lo aprobó, lo aprobó la, se nos presentó viernes, primera lectura, lo aprobó la cámara sábado, lo aprobó el senado domingo, nadie lo había leído, la industria no lo había leído, nadie lo tenía, by the way el gobernador firmó domingo por la noche, así se aprobó la ley 154. <risa> Entonces de repente querían que allí nosotros fuéramos todos como reces... y le votáramos a favor, un proyecto que nadie había leído. <risa> pues no, por Pero supuesto así, que no. Y además, ah, by the way, que nadie había leído, que el tesoro de los Estados Unidos no tenía. Y que el, el, el IRS, el, 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 el Internal Revenue Service, ¿cómo se dice en español? Este,
1: Servicio de Renta Interna. El Servicio
2: de Renta Interna Federal no había leído. Por lo tanto, estábamos poniendo un impuesto que no sabía si iba a ser acreditado. Y cuya respuesta del Tesoro en aquel momento, gracias a Dios que era la administración Obama, dijo: Obama dijo, mira, en lo que lo estudiamos lo pueden hacer. O sea que así de irresponsable fue el proceso. Y por, por supuesto yo no le voté a favor a nada que no hubiera leído. A nada que no hubiera leído yo no
1: soy así Jennifer lo leyó y le votó a favor y ha sido buena la ley 154 bueno lo que pasa claro es que, nos ha pero, ayudado pero mira dónde nos ha metido Miguel mira dónde nos ha metido vamos bueno, a una... la ley no ha sido la ley 154 al contrario así es la que... falta de certidumbre que ha tenido porque de nuevo no es un crédito reconocido por un por una ley del congreso pero pero el gobierno aprobó. federal Claro, bueno porque no, no había otra manera de aprobarlo está bien pero cuando la extendimos bajo tu administración es de la misma forma es un crédito reconocido a nivel ¿tú, del tú tesoro sabes, tú, pero déjame decir algo y esto es eh, un hecho histórico que es corroborable
2: yo me reuní con los chief tax officers de las empresas tuvimos conference court reuniones presenciales me reuní en el tesoro o sea, no fue así. Pero se nosotros, hicieron, nosotros se, también nos reunimos en el se, Tesoro, se vale, hicieron, sí, antes de
1: aprobar esto, sí, sí, eh, y estaba la carta del Departamento del Tesoro a nivel federal. Sí, que vino
2: después. No, vino estaba después. todo eso ya en las conversaciones o sea, si estaba, por el, por nosotros, Yo como senador no lo sabía, ni tenía acceso a nada de eso. Por lo tanto, no le podía votar a favor.
0: Vamos a una pausa, pero antes, esta noche, por el ojo de la cerradura, Muna se siente abandonada durante el nacimiento de su hija. Inés escucha hablar a Muñoz durante un mitin político. Hoy a las 7 de la noche, por noti seis 630, Cordelia González, Jorge Luis Ramos y Albanidia Díaz, en Por el ojo de la cerradura. Una mirada íntima a un amor que cambió la historia de un pueblo. A las 7 de la noche, aquí por noti seis 630. Son las 9 y 36 de la tarde, regresamos a del, de la mañana, debo decir, de la mañana, aquí 9 y 36, me adelanté, <risa> ya esta hora uno parece que lleva medio día trabajando, <risa> vamos a pasar un momentito con el compañero Jerry Rodríguez, que está en el tribunal de Fajardo, para que nos diga qué está pasando en estos momentos allá con esta vista preliminar contra Jensen Medina. Jerry, buenos días.
3: Buenos días, Diana, buenos días a los amigos oyentes. En efecto, pues estamos aquí en el centro judicial eh, del tribunal de Fajardo. Eh, en el segundo receso se comenzaron los trabajos, comenzó la vista preliminar, pero entonces la jueza ...pidió que por favor le identificaran los testigos... ...que se le va a proteger la identidad... ...los cuales no se va a permitir ni que los fotoperiodistas... ...ni tampoco el sistema de transmisión de acá de la Corte... ...pueda tomarle los rostros y le proteja la identidad... ...esa fue la solicitud que le hizo la Fiscalía... ...al Ministerio Público, el Ministerio Público... procedió a entregarle la lista... ...luego se reanudaron los trabajos... ...y entonces ella lo que quería era que todos los testigos... ...estuvieran en sala para ella entonces identificar... En el día de hoy, según el fiscal Yanis que eh, tienen dos de todos los testigos que van a desfilar o que, o que trae el Ministerio Público, solamente dos, se les va a proteger la identidad de los que trae hoy solamente a dos, y ella pidió entonces que vinieran todos los testigos, estarán a sala todos los testigos, que lo iban a estar desfilando al Ministerio Público para tomarle el juramento. Y ellos, pues, para al Ministerio Público, no entendieron las directrices, lo entendieron de otra forma. Ella entonces decretó otro receso para que entonces le tengan todos los testigos listos, tomarle entonces el juramento y poder. E indicarle a la prensa, como bien señales, tanto a la prensa como al sistema de transmisión de acá de la Corte, para que protejan la identidad. Por eso es que en este momento están detenidos los trabajos. Así que nosotros nos vamos a mantener aquí, no, si no se mantiene en el Centro Judicial de Fajardo para llevarle todas las incidencias, tanto adentro como afuera, Así que, vive desde el Centro Judicial de Fajardo, Jerry Rodríguez.
0: Muchísimas gracias compañero Jerry Rodríguez directamente del tribunal eh, de Fajardo, en este caso de vista preliminar contra Jensen eh, Medina. Bueno, ahora eh, continuamos acá en la discusión con el gobernador Alejandro García Padilla y el senador eh, Miguel Romero, eh, pasando ya que comentaron los acuerdos que se están estableciendo como parte del proceso de, de reestructuración de gobierno y todo lo demás también trasciende en el periódico Hoy Relacionado a unas expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez, que defiende el pacto preliminar, aunque expresa que es inevitable un alza en las tarifas de electricidad a corto plazo. Esto es relacionado al acuerdo preliminar de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, aunque reconoce que eh, se podría provocar un aumento en tarifa a corto plazo. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar esta mañana a Tomás Torres, que es el representante del consumidor en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, y él indicó que este acuerdo es, es peor versus el que presentó el economista Ramón Cao, de que a pesar de que podría haber un aumento en la tarifa eh, de luz, es, es menos. Pero entonces, ¿por qué no se le habla claro a la gente de que sí va a haber un aumento y ya se dejen con este de si va a haber o no va a haber? Miren, el acuerdo, sí, va a tener aumento. Aumento es aumento, independientemente.
1: Es que es, se ha dicho desde el principio, eh, Ileana, mira, y, y se ha dicho, a, aquí ha habido eh, dos instancias en las cuales se ha buscado eh, reestructurar eh, la deuda de la autoridad de energía eléctrica que lo primero verdad que tenemos que decir es lo siguiente, esto es una corporación pública que tiene una deuda que no puede pagar de 9 mil millones de dólares y que lleva 5 años sin emitir un pago de deuda eh, tenemos la necesidad de buscar un acuerdo que sea el acuerdo más favorable porque la opción al acuerdo es el síndico que han pedido los bonistas que lo que haría sería hacer añico eh, los acuerdos y elevar el precio de la luz residencial y comercial a unos niveles que nadie se sospecha. Eh, hubo un primer intento de acuerdo, que era el acuerdo que llegó, llegó la, eh, la entidad Alex Partners, que comenzó durante el periodo de, del compañero Alejandro García Padilla, culminó. El gobierno de Puerto Rico sabía la importancia... De, de llegar a un acuerdo que en aquel momento favoreció el acuerdo, que en esencia eh, eh, provocaba una reducción en el valor de los bonos de la que, que tenían los tenedores, los bonistas. Eh, ¿Qué ocurrió? La Junta de Control Fiscal rechazó el acuerdo, porque es la Junta de Control Fiscal quien en los procesos de título 3 o de quiebra representa al gobierno de Puerto Rico y a las corporaciones, Pública. Lo rechaza y dice, yo entiendo que podemos lograr unos mejores términos para el acuerdo. En abril de este año, abril del 2019, se presenta una nueva versión o un acuerdo Mejorado. según lo presentó la Junta de Supervisión Fiscal que hacía unas comparaciones de que el, el reconocimiento lo que se iba a pagar de los bonos llegaba más bajo de lo que se había negociado anteriormente a un 67.5% de un 85% daba un segundo bono de un 10% que era, un, era condicionado a que se lograran unas ganancias de la autoridad y que hubiese una capacidad de pago, o sea que era un bono bien riesgoso eh, los aumentos eran aumentos más reducidos que en ese primer acuerdo y el aumento tenía un tope. Creo que el tope máximo era un 4.76% y ese tope no variaba independientemente si la producción y la venta de energía fuese más o fuese menos. Ahora bien, sale recientemente un eh, artículo eh, de periódico basado en un eh, informe que se le comisionó al economista Ramón Cao. Según el economista Ramón Cao, en el informe, en el narrativo del informe, él entiende eh, que tomando en consideración las demandas de energía, las futuras ventas, la población de Puerto Rico y la disminución, que ha tenido unos factores las eh, poniendo el peso en el acuerdo de todo el, lo que le llaman el pension liability, las responsabilidades fiduciarias del pago de pensiones sobre el acuerdo, que eso aumentaría más. Pues mira, yo creo que corresponde a que la, que la Junta de Supervisión Fiscal, que es quien llega a estos acuerdos, quien negocia esto. Esto no ocurre automático. de presentar habían el, el acuerdo, según presentado en abril, eh, correspondía a casi la mitad o un poquito más de la mitad de los acreedores. Faltaba un grupo eh, de acreedores que iban a, a llegar a un acuerdo y luego se presenta ante el tribunal y allá lo examina lo examina la juez. Una vez es aprobado por el tribunal, según se ha sometido, entonces pasaría a los representantes del pueblo de Puerto Rico, que son los legisladores, que tendrían eh, que aprobar esto mediante una resolución final. El tiempo está maduro para que esto se discuta, para que se conteste me parece a mí, verdad que si uno toma en consideración como cierto, lo que está mencionando es Ramón Cao, pues mira, pues claro que eleva una preocupación, pero de que va a tener un aumento, se supo desde el acuerdo de Alex Parnes, se supo desde el acuerdo de Abril, porque lamentablemente tenemos una corporación priva, este, quebrada y, y algo hay que pagar, algo hay que pagar para poder echar para adelante, es un asunto de credibilidad, de volver a accesar los mercados financieros y darle estabilidad. La alternativa a no lograr un acuerdo... Entonces es lo que establece el acuerdo con los bonistas del 1974 que es que los síndicos toman control y que garantizan el pago mediante aumentos en la factura de luz.
0: Lo que dice la gobernadora es que para que se dé esa reestructuración es improbable que un acuerdo traiga bajas de tarifas en estos momentos. Mira,
1: mira. <ríe>
2: ¿Viste cómo lo dijo? Cuando uno, cuando, uno va, cuando uno va, dos cosas. Habíamos anticipado que la luna de miel iba a, de la gobernadora iba a empezar a afectarse cuando tuviera que tomar decisiones duras y habíamos anticipado que entre las decisiones duras que tendría que tomar serían los eh, planes de reestructuración de deuda y aquí pues vemos cómo se va dando lo que habíamos anticipado verdad ojalá y el, y el honeymoon dure más porque eso quiere decir que el país está más en calma que las cosas van bien ¿verdad? si a ella le va bien a todos nos va bien okay. eso de un lado, del otro lado hay una cosa que se llama el análisis de sostenibilidad de la deuda. Mire, cuando usted va a reestructurar el pago que usted le hace al banco de su casa, el banco le pide su capacidad de pago. Cuando usted se va a quiebra, el, el síndico de la quiebra, ¿verdad? la corte de quiebra, hurga, eh, eh, indaga sobre sus ingresos y sus gastos para ver qué es la, cuál es la verdad, para ver cuánto usted puede pagar. Y entonces se hace un se hace una reestructuración de su deuda personal o la del negocio y se, se, se paga lo que se puede pagar, ¿verdad? Y se ponen unos acreedores, ¿verdad? La gente a la que usted le debe se ponen en orden de cuáles van primero y cuáles cobran primero y cuáles cobran después, ¿verdad? Eso es lo mismo que está haciendo el gobierno. Cuando yo era gobernador, se nos se no, eh, eh, indicó que teníamos que hacer un análisis de sostenibilidad de la deuda. Se hizo el análisis de sostenibilidad de la deuda. Se llama el Debt Sustainability Analysis en inglés. Y, y daba, esto es premaría, entre 1800 y 2100 millones al año. O sea que la capacidad de pago de deuda del Estado era entre 1800 millones y 2100 millones al año sin afectar los servicios básicos y sin afectar la aportación que tiene que hacer el gobierno al crecimiento de la economía. ¿Cuál es el Debt Sustainability Analysis ahora? ¿Cuál es? Nadie lo exige. O sea, alguien le ha pedido a la Junta. Alguien le ha pedido a alguien. Los medios, los periódicos, la, la, nosotros. Que le digan, mire, ¿cuánto es que se puede pagar? Uh -huh. Sin afectar los servicios básicos y sin afectar lo que el gobierno tiene que invertir en la economía privada para que crezca. Es que son temas que no se pueden separar. O sea, usted no puede decir, le, el gobierno tiene que ayudar a la economía a crecer y a la, a la misma vez decir, el gobierno tiene que pagar sus deudas al contado, porque no lo puede hacer. No puede hacer ambas cosas. Por eso se radicó la quiebra. Yo recuerdo que Ricardo Rosario decía, se puede pagar completa. Y yo dije, antes de irme de la fortaleza, dije, le doy seis meses, en menos de seis meses va a radicar la quiebra. La radicó en tres, la radicó en marzo de 2017. Porque yo sabía cuál era la verdad y la se la estaba diciendo. Ah, entonces, ¿cuál es el Debt Sustainability Analysis? Eso es lo, mire, se, la capacidad de pago de acuerdo al estudio es tal. Ah, pues eso es lo que se puede pagar. Y si lo que se puede pagar indica, y ahí es que falla la explicación que hace el Estado. Mire, si, hace, si firmamos ese acuerdo, voy a decir números supuestos, ¿verdad? Tenemos que, por en un, en un periodo de cuatro años, estoy diciendo números supuestos, no estoy diciendo que ese es el acuerdo, ¿ok? vamos a subir 3 chavos el kilovatio hora sobre el precio que el combustible que de lo que cuesta el combustible 3 chavos si no lo firmamos tendría que aumentar el 10 chavos entonces ahí uno dice ah espérate entonces el acuerdo es bueno porque evita un aumento de 10 con un aumento de 3 ah pues el aumento es bueno mire si no lo firmamos tenemos que cerrar la guirre para los y cambalache. Y entonces no tendríamos luz, habría apagones todos los días por 10 horas. Ah, espérate, espérate. No, si ese fuera el caso, pues mejor un aumento de tres por cuatro años a que nos quedemos sin luz. O a que tengamos un aumento de 10 chavos. O a que haya que aumentar, eh, que haya que despedir empleados. Ah, pues entonces se entiende. Pero eso hay que explicarlo. Y eso se explica con qué? Con un análisis de sostenibilidad de deuda. Ese es el proceso. Y no, no
1: me lo inventé yo. Eso es es el proceso en todos los países del mundo Which, by the way, de hecho es lo que esperamos que ocurra una vez la Junta de Supervisión Fiscal vaya a presentar el acuerdo para la deuda de obligaciones generales. En el caso de la, de la deuda de la Autoridad Energía Eléctrica, mi mayor recuerdo es que la capacidad, de pago, la capacidad de pago se utilizó para evaluar, el, eh, eh, primero para rechazar el primer eh, plan de ajuste de deuda y para establecer este nuevo. Así que ciertamente siempre va a estar sobre la mesa cuánto tú puedes pagar como lo hacen cuando la gente hace un refinanciamiento de su deuda o hace una reestructuración de su hipoteca. Y, y, y es así de sencillo. O sea, eso eh, cuando se hizo en Detroit,
2: se hizo en Nueva York, se hizo en, en Washington DC. Me imagino que, no Miguel, pero algunas personas por ahí dirán que eso son colonias y que el sistema colonial de Nueva York lo llevó a la crisis. Eh, se hizo en Grecia, me imagino que también dirán que es una colonia. Se hizo en, en Portugal, se hizo en Irlanda. Eh, o sea, eh, 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 es el análisis de sostenibilidad de deuda es básico para saber si el acuerdo es bueno o es malo.
0: Eh, ¿Cuándo es que tiene que darse ya finalmente este acuerdo? ¿Hay una fecha establecida por la jueza Taylor Soin? Bueno,
1: mira, este, yo me parece a mí que eh, ese acuerdo debería estar eh, listo eh, para discutirlo ampliamente en los medios y para presentarlo por las conversaciones que yo he tenido eh, antes de que finalice este año. Eso es lo deseable, primero porque aquí hay unos acuerdos de indulgencia eh, que están... Eh, que permiten que esta negociación se dé esto no puede ya, ya prácticamente permanecer más tiempo y la realidad es que en la medida en que se logran esos acuerdos pues entonces la fase de promesa que tiene que ver con el título 3 que es lo de manejar la quiebra eh, pues eh, termina y entonces entraríamos en los periodos de los cuatro años consecutivos de presupuestos balanceados distinto al estado, a Nueva York a la ciudad de Detroit y Atlanta la diferencia es que sí no son una colonia, pero en el caso de ellos, aplicaban las disposiciones del capítulo 9 de la ley de quiebra federal. Así que ellos tenían unos procesos de reestructuración y que en el caso de la ciudad de Nueva York... Fue una imposición que hubo por parte del Estado, no del Congreso, y en el caso también de la ciudad de Detroit. No son ejercicios congresionales de la imposición de una de una junta. Quienes tomaron la decisión en el caso de la ciudad de Nueva York, la ciudad de Detroit, fueron funcionarios electos del Estado distinto, por ejemplo, al caso de Puerto Rico y al caso de Washington D.C. en el 1995, que sí hay una eh, eh, hay una una eh, jurisdicción del Congreso para esos fines, y en el caso nuestro ha sido peor, porque eh, después de los casos de, Sanche, de, de Sánchez Valle, eh, se ha determinado y luego de promesa, de que aquí prácticamente se trata de un acto congresional de administración de un territorio. De, de,
2: debo, debo, debo aclarar unos puntos. En primer lugar, no, en el caso de Nueva York, el caso de Detroit eh, el proceso lo señalaron las demandas en segundo lugar, ellos tienen menos autoridad que nosotros para reestructurar la deuda porque el capítulo 9 de la ley de quiebra sí. solamente permite a las corporaciones públicas y a no las, permitía la deuda
1: general del estado a las ciudades, ese, ese, es ese, que no hay, no hay el estado es, de ninguno es, es, de los bueno, dos no, pero está bien, pero no, solamente permitía y, a los. a y quien autorizó a, 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 a fue Michigan pero, que pero Detroit de declarara en pero, quiebra pero, pero
2: permíteme, este, porque hay unos hechos que hay que aclarar que no son correctos eh, 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 Nueva York, Detroit Washington tuvieron pudieron reestructurar la deuda de sus corporaciones públicas, no la deuda de la ciudad. ¿Por qué? Porque el título 9 de la ley de quiebra no lo permite, en el caso de Puerto Rico sí lo permite. Eh, y, y ven acá, y, ¿y Grecia es una colonia de la comunidad europea? No lo es, no lo es, es cuando se quiere someter todos los temas al tema del estatus y eso es incorrecto eso es absolutamente incorrecto Grecia Igual, es un país soberano y, y, y tuvo que reestructurar su deuda y la Comunidad Europea le impuso medidas que Grecia por votación directa de los griegos rechazó y como quiera se las impusieron, pero aquí en Puerto Rico como, como para atender los temas demasiado simples todo lo quiere reducir al tema del estatus y no, y no es correcto hacerlo porque no todo, tiene, aunque mucho tenga que ver no todo tiene que ver con, con, con el estatus. Aquí, si hay sequía en el sur, es culpa del estatus. Y si llueve demasiado también, entonces no, no puede ser. Y me gusta la camisa de Carmen Jovet. Carmen Jovet está
4: espectacular. Para dich. Es pechinita <risa> pero si tú quieres verla colorada, mira. ¿Tú no la ves
1: colorada. Ay, mira. La vi roja. Si, mira, ni yo la mira. veo como ella diga.
4: Es, es, que está corriendo para San Juan. Mira. Sa sabe más es que, que yo. Sabe <risa> más que Alejandro. <risa> Ustedes han cambiado tanto la insignia de, de la valla. Yo no sé si es colorado. Pues bueno, aparte de eso, yo quiero decir que lo de Cobra, yo lo vi de otra manera. Yo lo vi como una bofetada sin mano en la cara a Donald Trump, que dice que, no lo que los discutimos? puertorriqueños son los más pillos. ¿Lo discutieron? No, no, no
2: lo discutimos, no, pero...
4: Y, a siempre yo le he puesto guito, yo le... Y, uh,
2: y que y que el gobierno de, el gobierno estatal es corrupto el gobierno sí. federal son... Mira, mira esos y, son y, y, peligrar, fueron, y fueron los
1: decision makers arriba, gente no, de... No. Y de, la jefa de la región 2, Alejandro,
4: que fue gobernador, sabe que cuando es región 2 es que mandan a Estados Unidos y mandan aquí.
2: Y, y, y Alejandro de la Campa, que tanto lo criticaron, salió con Flying Colors libre de polvo y paja el, el, el boricua el que estaba a cargo de aquí el que sacaron del medio resultó ser el decente. a mí
4: me criticaron por no criticarlo Y yo, yo no
2: lo he criticado es un tipo serio una buena persona que hace bien su trabajo y el equipo de puertorriqueño que está a cargo de FEMA en Puerto Rico ninguno de ellos está en sindicato.
4: ves que los escucho y siempre aporto 5 centavos de análisis
2: que, pues, pues nosotros nos dejamos llevar eh,
4: un bellocito para Miguel porque es que es necesario Miguel tú vas a participar conmigo en análisis del debate de los demócratas porque Alejandro mm. va a ser padrino y no va
1: no no yo voy a estar allí eh. te, bueno
4: Diblacio, la luna el cielo las de estrellas todo, de todo. caviar le sí. eliminar la Junta y 25 mil millones y 25
1: mil millones yo creo que es un, un don, eh, don Ah, día. Y, 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 <risa> y, y parar la privatización Sagan.
4: pero 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 Alejandro eso es en campaña después que llegan después, que, te, no, después no, que pasa
1: no diga eso que Miguel
4: el análisis del viernes pero Miguel este no te no te acomodes mucho que a lo mejor algo como Mario Porrata